0: Bonjour et bienvenue dans Maison M, le podcast dédié au cela et qui a pour objectif d'aider les entrepreneurs à ralentir. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce quatrième épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sophie Stellar pour parler de cycle féminin. Personnellement, ça fait déjà quelques temps que j'observe mon énergie, mes émotions, mes états d'âme durant mon cycle et ça m'a appris plein de choses sur moi. J'essaye progressivement de prendre en compte ces apprentissages dans mon quotidien d'entrepreneur car je suis persuadée que notre cycle féminin peut être un allié pour notre business. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'enregistrer cet épisode avec Sophie qui expérimente cet outil depuis plusieurs années maintenant et c'est d'ailleurs cela qui l'a amené au seul entrepreneuriat. Bref, je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir cet épisode. Bonne écoute Merci d'avoir
1: accepté mon invitation. Merci Merci. à toi de m'avoir proposé. (rire) Avec plaisir. Euh, Me présenter, je suis Sophie Stellard, je suis artiste, autrice, illustratrice, euh, surpreneur. Euh, Je crée des projets... euh, qui me plaisent quand, quand j'en ai envie. <rire> voilà. voilà autour notamment du cycle féminin en ce moment beaucoup euh, également des illustrations euh, des projets plus artistiques des projets de formation et d'accompagnement autour du cycle féminin et de l'art.
0: Ok et du coup t'as as toujours fait ça ou avant
1: enfin avant t'étais dans ça ou tu as tu t'es réorienté un peu ou je me suis bien réorientée alors, je suis entrepreneur depuis 10 ans, euh, un peu plus de dix ans. Avant ça, j'avais une, une agence de communication vidéo. On produisait des vidéos euh, explicatives pour des euh, entreprises. Euh, je l'ai eu mon entreprise pendant 8 ans. Et il euh, y a un moment où je n'avais bah, plus une petite perte de sens sur, le, sur ce projet-là. Euh, une perte de sens et surtout euh, un manque de joie, un manque de plaisir dans ce que je faisais. Et quand tu es entrepreneur à ton compte et que tu es la seule à décider de ce que tu fais et que tu n'es pas contente, c'est qu'il euh... y a un problème. il <rire> <Et rire> y a un truc à changer du coup. Voilà, et je suis un peu la seule à pouvoir, euh, à pouvoir agir là-dessus. Donc j'ai une phase de, de... découverte personnelle, de recherche personnelle, qu'est-ce qui me conviendrait le mieux, de quoi j'avais besoin. Et vraiment la, la recherche de la joie était vraiment au centre et en fait je suis retournée à des, à des principes très fondamentaux de ce que j'aimais faire quand j'étais enfant mm. et, euh, et quand j'étais enfant je voulais écrire des livres et dessiner donc, euh... <rire> <Okay>. <rire> donc j'ai décidé de, bah, d'arrêter les plans B et d'aller vers mon plan A euh, et déjà voir si le plan A fonctionne mm. donc euh, dans cette quête là je me suis aussi reconnectée à moi et euh, le, le, tout l'apprentissage et les enseignements autour du cycle féminin m'ont beaucoup aidé ah, j'avais euh, Je rencontrais des thérapeutes, des accompagnants qui me disaient euh, Vous êtes très young, vous êtes très euh, dans l'énergie masculine, euh, il faut arriver à reconnecter votre féminin, à être plus dans l'accueil, de lâcher prise. <rire> Moi, je savais pas du tout comment enfin, ouais, si on enfin J'avais pas les clés. Raconté, je... Non, mais c'est ça, c'est <rire> ok, c'est bien, je veux bien les là mais j'ai pas les clés en fait. Je n'ai jamais fonctionné comme ça, donc je ne sais pas comment fonctionner comme ça. Et en fait, en faisant mes recherches, j'ai, euh, j'ai exploré le cycle féminin qui était une base extrêmement bah, masculine, c'est-à-dire très dans la matière de, de, de mon corps. Et c'est comme ça que j'ai compris comment euh, fonctionnait l'énergie cyclique féminine. J'ai développé un outil pour pouvoir me, me suivre euh, et mieux comprendre comment je fonctionnais. J'en ai parlé à des copines qui m'ont dit que c'était euh, hyper intéressant, qu'elles avaient envie de s'y tester. Et c'est comme ça qu'est né mon projet de livre le premier, le journal mille lune euh, qui est un livre pour euh, suivre son cycle féminin, mieux comprendre comment il fonctionne, comment on est cyclique. Et donc euh, danser avec son énergie personnelle plutôt qu'être à, à contre-courant. Ok, donc toi vraiment ton outil principal ça a été ça, c'était être connecté avec ton cycle ça a été un de mes outils principaux. Okay. Il y a Donc quand a même une quête de...
0: euh, oui, personnelle, euh, enfin un peu développement personnel, chercher à comprendre qui
1: tu es, comment tu fonctionnes, j'imagine. Oui, tout à fait. tout cas, ouais. okay. le yoga, la méditation, euh, les retraites, euh, me faire accompagner par des thérapeutes, par des coachs. J'ai vraiment investi sur moi. Okay. Et, euh, et à la fin, bah, ouais. ça fait une somme de, de, d'enseignements que j'ai expérimentés, que j'ai envie aussi de, de proposer.
0: Ça m'a interpellée tout à l'heure quand t'as dit, je suis passée au plan A au milieu du plan B. Mm. Quand tu t'étais lancée, c'est parce que t'osais pas forcément faire ce que tu aurais vraiment aimé ou c'est juste qu'on avait étouffé la
1: petite voix pour... c'est, un euh, okay. c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Moi, je me disais, au euh, début de ma vie d'adulte, que quand je serais vieille, je serai illustratrice. Ah ok, c'est pas en, deuxième vie. Un peu la sagesse quoi. Voilà, la sagesse, le côté... Euh... Euh, quand ce ne sera plus une nécessité économique, parce qu'il okay. y avait la peur d'être artiste, okay. de ne pas gagner pas sa vie, de hein. pas en vivre, que c'était compliqué, et euh, du jugement des autres. Donc euh, j'avais toujours ce truc-là de dire je serais illustratrice quand, quand je serais une vieille dame et que j'aurais fait ma carrière. Plan ouais. B ouais. <rire> Alors que, que c'était mon plan A finalement, mais j'avais des couches de, de croyances limitantes, de, de, euh, des barrières, de barrières, de, 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 de je ne suis pas une artiste, de euh, c'est difficile, de il y a plein qui ne s'en sortent pas, de, ouais. de plein de choses. Et en fait, euh, à la fois mon chemin personnel plus mon parcours d'entrepreneur m'a beaucoup aidé parce que euh, tout ce que j'ai vécu en tant qu'entrepreneur m'a fait gagner de la confiance en moi, mmh. de voir que j'étais capable, euh, que j'ai pu monter une, une entreprise avec des salariés, avec un gros chiffre d'affaires, avec des clients renommés. Et, euh, et je me suis prouvé que je, j'étais capable de faire des choses qui euh, sont aussi compliquées que euh, de devenir artiste. Quoi. Ouais.
0: Et puis euh, j'apprends en faisant aussi, j'imagine que tu as dû te rendre mmh. compte que au final bah voilà on apprend en cours de route et on peut le faire enfin c'est surtout la pratique et l'expérience qui fait après que mais il faut forcément commencer en chaud
1: c'est ça c'est ça et être entrepreneur c'est commencer tous les jours quelque chose donc, <rire> donc une fois qu'on a fait ça c'était un peu ton baptême du feu mais <rire> finalement c'était nécessaire à justement
0: ton parcours et ton chemin du coup ouais carrément je pense mmh. okay. Bah du coup, ouais, ça m'avait interpellé. C'est ce qu'on mm-hmm. Et du coup, le cycle menstruel, est-ce que tu peux nous en dire plus Du coup,
1: bah déjà, euh, les étapes, euh, mm-hmm. rappeler un peu les principes de base Oui, bien sûr. Alors, le cycle menstruel, donc, c'est le cycle féminin. Euh, ça va au-delà de, des menstruations. C'est vraiment euh, du premier jour des règles jusqu'au dernier jour des règles suivantes. Et pendant cette, euh, ces 28 jours en moyenne, on traverse 4 phases euh, qui correspondent à 4 états hormonaux, qui correspondent à 4 états énergétiques. Et qui sont en reliance avec les saisons, les phases lunaires, les directions, les éléments. C'est le quatre, les quatre sacré. Donc on a la première phase qui sont les menstruations, où là le corps a besoin de repos, de repli, le corps se nettoie et il passe à un nouveau cycle, il quitte sa peau, c'est son hiver intérieur. Euh, ensuite, après l'hiver, vient le printemps et c'est le moment préovulatoire où l'énergie remonte. Euh, on se sent, euh, on a envie de faire plein de choses, on a confiance en soi, euh, on on a envie de, de construire, d'organiser de, d'être vraiment dans son printemps intérieur ensuite après le printemps vient l'été qui est la phase ovulatoire le milieu du cycle, le 14 e jour en, en moyenne euh, où là c'est une énergie de partage, d'amour inconditionnel, de soutien où on a envie de s'entourer dans bah, nos ovules. donc euh, on, a, on émet également euh, des hormones pour attirer les autres, nos cheveux sont plus brillants euh, c'est, c'est l'été de, de, du cycle féminin et puis après l'été vient l'automne euh, le moment où il euh, y a le, le l'ovule n'a pas été fécondé, c'est le, la période où, euh, qui est plus compliquée, des souvent des SPM, du syndrome prémenstruel pour certaines femmes, euh, où on est dans un tiraillement, hein, une contradiction entre euh, bah, toute cette énergie qu'on a mis en œuvre pour ovuler, pour, euh, faire, pour créer un, un projet bébé, euh, qui n'a pas été utilisé, mais cette énergie est toujours là, le corps ne sait pas en plus quand t- que l'ovule n'a pas été fécondé, il faut attendre les règles pour que le corps se rende compte qu'il n'y a mmh. pas eu fécondation, donc le corps il est tiraillé, il y a plein de contradictions, donc c'est le moment où on ne supporte plus rien, on est irrité, euh, on peut avoir des phases très hautes euh, en énergie, puis après très basses, euh, on est un peu perdu, c'est la phase du grand tri, c'est l'automne en fait, où mmh. les, les feuilles tombent et euh, on fait le ménage pour ensuite bah, accumuler toute la sagesse du cycle qui vient de passer et le, et le redonner euh, à, à, ouais, au prochain cycle avec les menstruations, le nouveau cycle qui démarre. Et en fait c'est cette cyclicité là démarre avec les premières lunes chez la jeune fille et mmh. s'arrête euh, à la fin de la vie. Donc même quand on est ménopausé euh, ou après, euh, on garde euh, toute la sagesse des cycles qu'on a traversé. Et à chaque fois, en fait, c'est, un, c'est, c'est un cycle d'apprentissage euh, que la femme engrange en dans son corps, mais également dans tous ses états. En, fait. en tant qu'entrepreneur, du coup, tu t'en es servi en tant qu'outil pour travailler, justement peut-être gérer.
0: Est-ce que tu t'en es servi pour gérer tes tâches en disant, bah, là, quand je suis dans ma phase... Euh, plus euh, ouvert sur les autres rencontres bah, c'est plutôt là où je vais faire des rendez-vous je vais, euh, je sais pas euh, tra- aller plus vers l'extérieur et à l'inverse quand t'es en repli, bah là euh, peut-être plus la créativité enfin, comment ouais. tu l'as
1: utilisé du ah, coup, bah, euh... complètement, Par, okay. pour moi maintenant c'est ma quoi. Euh, on va dire que euh, moi j'ai découvert le slowprenariat il y a 3, 5 ans ouais. euh, donc c'était un petit moment et c'était dans une phase de ma vie où j'étais euh, plutôt euh, où je, je commençais vraiment à rentrer dans le minimalisme Okay. Et dans le zéro déchet, c'est une volonté de, d'épurer, mmh. vraiment faire ménage vrai. et prendre compte de la place. Quoi. Complètement. Et ça marchait aussi dans mon entreprise. Euh, à cette époque-là, bah, j'avais euh, trois salariés, euh, j'avais beaucoup de travail, il euh, y avait beaucoup de choses à faire et je, je, je m'épuisais. J'avais aussi une petite fille, un bébé, donc euh, tout sera ouais. en même temps. Voilà. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et le minimalisme m'a beaucoup aidé pour, pour épurer, pour vraiment me recentrer sur ce qui me provoquait de la joie, ce dont j'avais besoin vraiment moi. Et donc, c'est passé plutôt par cette phase-là où je suis arrivée au surprenariat en me disant bah, j'en fais moins, je fais différemment, euh, je me crée l'espace. Et après, dans cette période-là aussi, j'ai découvert le cycle féminin. Et en fait, je me suis rendue compte euh, bah, qu'un cycle, c'est pas que décéléré, c'est aussi des phases qui montent. Mmh. Donc, euh, d'accompagner ce mouvement et d'accompagner euh, les phases où tu as besoin de repos et de repli, et après, des phases où ça remonte et tu es plein d'énergie, tu lances des projets, Et bah, c'est génial donc, au niveau de ton business. Parce qu'en fait, euh, tu t'accordes vraiment des, mom- des moments plus d'un, dans lequel tu vas être en réflexion, tu vas penser à ta vision de l'entreprise, tu vas prendre du recul, euh, tu vas voir euh, un petit peu euh, ce qui est juste ou pas pour toi, donc la phase de l'automne intérieur, de, de savoir ce que, ce que tu ne veux plus et ce que tu veux mmh. continuer à avoir. Une phase de repos pour intégrer ce qui se passe. Et ensuite, quand euh, c'est hyper clair, bah, là, tu es dans la phase de, de printemps et, euh, tu, euh, et tu mets en œuvre et tu, et tu crées et après, euh, l'été arrive et euh, tu vois comment les projets euh, naissent avec l'extérieur. Et moi, vraiment, maintenant, très concrètement, euh, mon cycle féminin fait partie de mon planning. Je regarde quand j'ai mes règles, je ne prends pas de rendez-vous importants. Oui. Euh, quand je, je suis en phase jeune fille, euh, donc la, le printemps intérieur, c'est là à ce moment-là souvent que je vais organiser, que je vais euh, euh, faire des rendez-vous un peu plus pénibles aussi, euh, genre euh, compta, euh, banquier, des choses un petit peu comme ça. Euh, l'énergie est là, en fait, pour, pour l'accueillir de, d'une façon différente. Euh, et quand je suis en phase euh, de, d'automne, Moi c'est une période qui est très créative. C'est à ce moment-là où je vais beaucoup dessiner, où je vais beaucoup inventer, où je vais beaucoup réfléchir à la suite. Donc euh, c'est clairement euh, mon métronome et ça fait partie de mon calendrier. Ouais, et tu sors comme ça en fait, de ce côté
0: euh, la tête dans le guidon quand tu es entrepreneur Parce que du coup, si tu es entrepreneur normal ou juste tu travailles, tu ne poses vraiment pas la même question, tu fais toujours pareil. Enfin, finalement, mmh. tu te mets un peu aussi la pression et tu coupes pas forcément ton rythme. Et du coup, je pense que dans ces cas-là, c'est beaucoup plus dur de prendre de la, de la hauteur pour, pour ta vision, justement, et, 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 comment dire, et vraiment bien utiliser ton énergie, finalement. Ouais. En fait, c'est ça. C'est que c'est la vision où, euh, bah, un peu masculine, standard, linéaire. En gros, notre mmh. énergie devrait être la même tout le temps. Mmh. Donc, si je suis haute, c'est cool. Mais si je suis bas, j'ai du mal à l'accepter. Alors que là, c'est vraiment se réconcilier mmh. en se disant « Ok, je suis comme ça, ça fait partie de moi et c'est le cycle naturel. » Et tu capitalises justement sur ces périodes... Euh, capitaliser je sais pas si c'est mon mot mais mmh. en tout cas exploites vraiment ton potentiel au moment où il est là et tu et te, te relâches un peu, tu lâches la grappe ouais, a... tu as la place pour pouvoir être euh, au top il euh...
1: y a à la fois la bienveillance ouais. de se dire euh, bah là j'ai pas envie mais c'est ok en fait c'est organique, c'est normal ouais. et
0: pas de culpabilité s'il
1: vous plaît voilà <rire> c'est normal <rire> de de la, le, 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 la nature est cyclique le fonctionnement mmh. sont cyclique c'est normal en fait Faut, c'est, c'est déjà la bienveillance pour ces phases là et ensuite, bah, c'est aussi de mettre de la fluidité quand ça monte. cest mmh. à plutôt de se dire en mode, je vais produire plus parce que je suis dans ma phase de printemps ou d'été. En fait, les choses, elles se posent extrêmement naturellement aussi parce qu'on a laissé faire en phase d'automne et d'hiver.
0: Ouais, tu récoltes finalement, c'est un peu comme la nature, c'est la moisson de ce que tu as travaillé avant. Voilà. C'est chaque saison sert à l'autre finalement, puisque de toute façon, c'est un cycle. Donc, je pense que c'est hyper important de comprendre ça. Il mmh. n'y a pas... Euh... Même si euh, c'est l'hiver où on a l'impression qu'il ne se passe
1: pas grand-chose, bah, finalement, c'est hyper bénéfique pour la suite. Enfin, tout est interconnecté. Quoi. Ah, mais c'est, c'est vraiment ça. C'est chaque phase a, est aussi importante l'une que l'autre. Il n'y en a pas une qui est meilleure. Elles ont toutes leurs nécessités. Par contre, il faut leur donner de l'espace. Il ouais. euh, faut vraiment leur donner de l'espace. Plus on lui donne de l'espace à sa période de menstruation, plus elle nous le rend. Hum. Parce que s'épuiser, quand on a ses règles, c'est arriver en fin de cycle avec un syndrome prémenstruel qui est qui est hyper irrité et hyper mmh. inflammatoire c'est être épuisé c'est ne pas savoir où on va c'est euh... après on, on, on le on récolte là, qu'on a ce qu'on n'a pas semé à ce moment là <rire> en période de, de menstruation. et plus on leur donne de l'espace plus il est vertueux typiquement là moi j'ai eu une, fer- une période extrêmement dense que j'ai, j'ai sorti un livre en début du mois euh, j'ai beaucoup travaillé mmh. et bien je me suis offert euh, un automne et un hiver derrière pendant 15 jours j'ai pas travaillé euh, j'ai pris le temps pour moi je n'ai rien fait c'est à dire que j'ai pas fait une autre activité, j'ai pas préparé ma compta, mmh. j'ai pas, enfin même pas un truc qui permet mmh. de se dire quand je vais en faire, ça sera fait. fait. Non, rien, <rire> coupure totale. <rire> la coupure totale. Et, euh, et là, je reviens euh, en. Alors, là, dans mon cycle, je suis en phase de, de l'automne, donc une phase créative et je sens que mon énergie, elle est juste quoi. Mmh. J'ai envie d'aller bosser, euh, j'ai des idées qui me viennent euh, parce que j'ai nourri euh, clairement cette période-là qui s'inscrit à la fois dans mon cycle et à la fois dans mon business. Ouais, parce que c'est vraiment corréel. Enfin, comme tu dis, de toute façon, tu prévois ton activité en fonction de ça. Mmh. Et ton business, il a aussi cette cyclicité. Donc, mmh. mmh. souvent, on décorelle le pro et le perso en disant mmh. il y a le perso. Donc, pour le perso, je fais euh, ma méditation, <rire> je fais mon yoga, mmh. je mange sainement, tout ça. Et puis, mon pro, on lui recolle mmh. des euh, valeurs masculines. Mmh. De, il faut qu'il soit, passe comme ouais. ça, comme si c'était en dehors des lois du vivant. Mmh. Mais en fait, ton business, euh, il est comme les lois du vivant, et lui aussi, il est cyclique. Euh, une entreprise qui a une croissance euh, toujours euh, au top et qui euh, avance de 20 points d'année en année, en fait, ça n'existe pas. Mmh. Tous les entrepreneurs expérimentés te disent qu'il y a des moments de crise, il y a des moments de plateau, il y a des moments où ça monte d'un coup, où ça redescend. Et c'est aussi accepter ça que tu n'es pas un mauvais entrepreneur si tu es dans une phase qui descend, en fait. Tu es ouais, un ouais. entrepreneur qui se qui renouvelle et qui accueille une, une vague du vivant. Et plus tu l'accueilles, cette vague-là, plus après tu es en capacité de, la, de, de remonter.
0: Ouais, et du coup, pas se laisser. Euh, c'est vrai que ça, j'entends pas mal justement quand j'échange avec des entrepreneurs de se dire ben là, j'ai une période de bas. Euh, et en fait, il y a un peu cette curiosité. Et du coup, la mauvaise réaction, c'est genre qu'est-ce que je peux faire vite, vite hein, Des choses, un peu les pansements. Mm. Et finalement, pas la bonne action. enfin Du coup, il faut vraiment se dire accueillir, se poser mm. peut-être les questions derrière. Est-ce qu'en en fait, c'est qu'il y a un décalage aussi avec moi Est-ce que c'est naturel Est-ce qu'il faut que je revoie les choses enfin mm. Je pense que c'est aussi le moment peut-être d'ajuster les voiles pour se réaxer dans la, dans la bonne direction et pas se dire je suis nul, euh, c'est moi qui ai fait quelque chose. Enfin mmh. forcément parce que je pense que la, la première chose ici c'est qu'on a tendance à, à se sentir culpable ou à se dire c'est forcément moi qui ai fait quelque chose et, euh, et du coup là ça on se complique un peu la, la vie. Enfin on se fait du mal plus qu'autre chose quoi. On se
1: fait du mal et puis en fait on est contre-productif mmh. parce qu'on mmh. met tellement d'énergie pour quelque chose qui ne remontera pas parce que c'est normal que ça descende
0: ouais. qu'après
1: quand ça remonte on est, on est cuit quoi. Ouais, et on s'est, on, du coup on a voilà, la capacité du coup, d'accueillir euh, mm.
0: cette énergie qui repart quoi.
1: Ouais, ouais. et d'avoir une vision pour entreprise très claire, ton business il descend bah, c'est peut-être le moment de se poser sur soi, sur est-ce que je suis, euh, je suis ok avec mes valeurs, est-ce que je suis ok avec euh, mes services mm. est-ce que j'ai besoin d'un temps parce qu'il il va se passer peut-être autre chose dans mes autres phases de vie, mm. je partageais avec une amie hier euh, qui euh, après un break de 6 mois dans mm. son business euh, vraiment son intuition l'a mené à, à ça elle ne savait pas trop pourquoi, et puis toute la culpabilité de se dire « Mais si je ne travaillais pas pendant six mois, quand je mmh. vais revenir, j'ai plus un client, c'est horrible. Mmh. » Et en fait, bah là, elle est trois, quatre mois plus tard, et en fait, elle a déménagé mmh. dans une autre région. Okay. Euh, elle est en train de soigner une maladie euh, chronique, donc euh, ça lui demande de l'énergie. Et en fait, si elle avait continué à bah, booster son business, et que c'est ces deux éléments de vie perso qui seraient advenus, bah, elle serait en burn-out, quoi. Mmh. Au bout du bout. Ouais. Au bout du bout alors que si tu prends soin de ta, de, ton, ta, ta vie perso à ce moment-là, et bien après, cette énergie-là, elle continue à être cyclique avec son, sa, sa, son rythme. Et après, ton business, il repart et tu es pleinement disponible pour, euh, pour le, le, l'emmener vers, vers autre chose, quoi. Ouais, surtout que son déménagement peut être aussi porteur d'opportunités,
0: etc. Quoi. Tout à fait. <rire> du coup, dans ce que j'entends, pour moi, il y a cette notion de lâcher-prise qui est énorme, en fait, finalement. Enfin, ça revient vraiment... Euh à accepter qu'on peut pas tout contrôler ne pas se laisser non plus guider par des peurs etc finalement c'est se faire confiance à l'intérieur et se dire que ben, c'est la nature c'est naturel et que les choses qui doivent arriver vont arriver mmh. enfin je sais pas j'ai l'impression que je lui mets vraiment l'étiquette lâcher prise parce que pour moi je suis oh, lâcher prise
1: lâcher prise <rire> parce que t'en penses <rire> enfin, ouais, exemple, ouais, ouais, moi j'ai eu dans mon voilà, ma, mon chemin perso, beaucoup de mal avec ce mot lâcher prise. Oh oui, je, je suis, suis euh, très nombreuse à lâcher Capricorne, oui. Ah, toi aussi. <rire> Oui, je comprends. Donc, ah. lâcher prise, c'est très compliqué. Ah ouais. Et en fait, moi, j'ai, j'ai trouvé le, le, pas comment dire, le raccourci ou ouais. le, le détour pour, pour arriver à cette notion-là, mais que ce soit plus, plus juste pour moi. En fait, pour moi, c'est la confiance. Ouais, se faire confiance. Et avoir confiance en la vie, en fait. Ouais, se en... ouais, dire que ce qui arrive doit arriver, que ouais. les bonnes choses vont arriver, etc. Mm. Et que, ça va, et que en fait, le mouvement du vivant nous amène vers le mieux. Donc j'accepte que le, moment du, le mouvement du vivant, à un moment, me dise « Non, là, il ne va rien se passer. Mmh. » Mais j'ai confiance parce que je mmh. sais que ça va remonter. Et c'est à la fois euh, mon exploration de la cyclicité qui fait que je sais que ça va remonter. Donc mmh. euh, euh, tu l'as euh, expérimenté, tu l'as vu en fait. Ouais, et tu l'as senti aussi. Mmh. De... Pareil, quand je me suis dit « Je sors mon livre, je vais prendre 15 jours où je ne fais rien. Euh, » On pourrait me dire bah, « Non, maintenant c'est le moment justement où il faut y aller à fond, il mmh. faut vachement communiquer. » il faut Donc, marketingment parlant, on aurait dit euh, c'est une très mauvaise idée mm. euh, puis je ne savais pas combien de temps ça allait durer enfin, ce, ce besoin de repos et puis j'ai vu que ça, c'était plus long que ce que j'imaginais donc quand je suis dedans, je pourrais me dire j'ai fait une grosse bêtise, il faut que je recommence à bosser maintenant mm. mais si je fais confiance donc si je lâche prise mm-hmm. je sais que ça va pas remonter mm. et là je suis euh, 15 jours plus tard donc euh, j'ai dit à la Sophie du futur euh, hey, t'avais bien vu le truc enfin, là c'est ok, là, mm. ton énergie elle est bonne pour continuer Ouais, du coup je pense qu'il y a aussi
0: on s'enlève une pression, parce que tu me parles de Capricorne mais on est pas mal à se mettre. Enfin, les Capricornes aiment bien se mettre la pression aussi, mmh. euh, bien contrôler. Du coup, c'est un bon palliatif justement pression, à la confiance. Mmh. C'est, c'est en ça où je pense que le travail sur soi il est primordial aussi. Mmh. C'est savoir aussi euh, ben, prendre du recul par rapport à ce qu'on a vécu, qu'en finalement euh, observer que ben, peu importe les situations, on est toujours là, enfin, mmh. en croire en notre capacité justement à rebondir. Ouais. Je pense que ça, c'est hyper, hyper important. Et, ouais, et faire confiance.
1: Ah oui, notre capacité à rebondir à la résilience et puis euh, d'observer avec du recul. Quoi. D'avoir un esprit euh, analytique bienveillant en se mmh. disant, euh, là, je ne l'avais pas senti. J'y suis quand même allée. Où est-ce que ça m'amenait mmh. Là, je l'ai senti. J'ai suivi <rire> le flow. Où est-ce que ça m'a Et de voir un peu... Elles euh, sont très, euh, très pragmatiques. Hein. Ah oui, en fait, euh, mmh. j'ai expérimenté les deux, les deux options. Donc, je n'ai pas à me flageller d'avoir fait un entre guillemets bon ou mauvais choix parce que je considère qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix mais avec du recul je peux me dire euh, ah mais en fait juste ça m'a amené là où je devais amener. soit c'était un apprentissage soit c'était euh, une ouverture quoi
0: ouais ou un apprentissage je ne le sentais pas trop mm-hmm. mais je me suis forcée à y aller mm-hmm. ça c'était là, pas mal de ma vie avant et après mm-hmm. je, tu le fais une fois deux fois tu es as... là mm-hmm. non il faut vraiment que je sois à l'écoute de mon intuition aussi je pense qu'il y avait aussi une, beaucoup la la question de l'intuition, c'est un peu... je ne sais pas si toi tu le vois comme ça, moi l'intuition, je la vois vraiment comme la petite boussole interne. Mm. Et c'est elle qui va me donner, et je ne sais pas forcément pourquoi elle me dit ça, mais après j'essaye de la questionner. Est-ce que c'est plutôt la peur Est-ce que c'est vraiment des choses, etc. Mm. À faire le distingu... la distinction. Mais euh, je, pense, je pense que c'est hyper important aussi de se reconnecter à son intuition. Ça veut dire qu'on se fait confiance finalement. Mm. On s'autorise à, à me croire ce qu'on vit, ce qu'on vit et qu'on sait de que on a besoin. La dernière fois, on s'en parlait et tu me disais que tu avais justement, quand tu avais ton agence avec euh, mmh. tes trois nanas, <rire> tu justement, tu essayais de travailler avec l'énergie cyclique de, de tout le monde parce que là, on parle quand on est tout seul, mmh. mais on se dit, ok, quand on est, enfin, on a une petite équipe, etc., comment on peut mettre ça en place parce que tout de suite, forcément, on se dit que ça peut devenir
1: un peu compliqué. Est-ce que tu peux nous partager ton retour d'expérience par rapport à ça Alors, effectivement, ça peut être compliqué quand tu as une équipe exclusivement féminine, euh, de femmes menstruées en tout cas, euh, bah parce qu'on euh, n'a pas tout le cycle au même moment. Quoi. Mmh. Donc, quand tu as un, une équipe, euh, et tu en as deux qui sont en phase up, euh, printemps-été, et tu en as une qui est en phase automne-hiver, bah, tu sens bien que l'énergie n'est pas pareille. Et en fait, euh, à la fois, c'est challengeant, parce qu'il faut arriver à à gérer ça de façon fluide et, euh, et pas, faire de... pas traiter une personne différemment d'une autre, que ce ouais. soit juste au niveau de, de tout le monde. Et à la fois, euh, ça apporte beaucoup de bienveillance dans le management. Parce que quand t'as pas cette conscience-là, tu peux dire que quelqu'un est tir au flanc, qu'elle euh, ouais. n'avance pas, que machin... Ou alors qu'une autre est hyper efficace, super, hyper productive. Mais après, quand tu dézooms et que tu regardes ça au niveau du cycle... Je dis bah oui forcément elle est euh, elle en fait moins mais en même temps elle a ses règles potentiellement des règles douloureuses elle a besoin de ce temps de repli mmh. donc je peux pas moi euh, m'appliquer ça à moi-même et ne pas le faire auprès de mon équipe enfin c'est ouais. pas juste non plus bah non en tant que manager c'est aussi l'exemplarité qui est hyper importante bah ouais, bien sûr donc, euh, de laisser de l'espace euh, à celle qui en a besoin parce qu'elle est dans la phase de son cycle où c'est nécessaire, c'est aussi euh, se, se dire que quand elle reviendra, elle sera encore mieux, quoi. Mmh. Euh, c'est pas forcément aux euh, dépenses de l'entreprise et du projet commun, en fait. C'est... Euh, si individuellement, chacun va puiser dans sa simplicité pour se donner ce dont il a besoin et que son entreprise lui laisse la possibilité de, d'expérimenter ce qu'elle a besoin, enfin, euh, c'est bénéfique pour, pour tout le monde. Moi, je rêve de, d'un monde humain où les femmes iront voir leur patron boss masculin et leur dira... Ah, on a un super gros rendez-vous client dans trois jours, je vais mes règles, c'est pas une bonne idée. Par contre, on décale dans une semaine, je vais être au top euh, de mmh. ma forme. Quoi. Mmh. Le manager il va dire quoi ?« Ah ben bah non, t'as tes réel, euh, ça, tu m'embêtes pour pas dire autre chose. » Ou alors, euh, « Ah ben bah non, j'ai, un, j'ai une employée qui va donner le meilleur d'elle-même juste dans cinq jours. Mmh. » Cinq redonne... jours, quoi. En plus, c'est Et redonner de la flexibilité au temps ouais. pour se donner euh, le meilleur à chaque, à chaque moment quand c'est juste. Mmh. Mais du coup, c'est vraiment un management humain, finalement. Ouais, ou, nature... ou j'irais organique en tout cas, mm. de se, se dire que c'est on ne peut pas attendre de ses employés d'être toujours au top comme nous on ne peut pas être toujours au top. Donc c'est mm. accepter ça chez l'autre, mm. l'accompagner. Euh, et après la, la difficulté c'est de savoir doser, tu vois, entre euh, parce que quand tu es dans un rapport employeur-employé, tout la personne te dit pas toute sa vie, c'est complètement normal. Ouais. Mm. Euh, mm donc savoir à quel moment on est dans, le, dans, dans l'énergie cyclique normale et à quel moment il bah, y a des choses un peu plus profondes qui s'installent. C'est vraiment une écoute extrêmement fine du, 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 du rythme de son équipe. Mais en tout cas, ça per... enfin, moi, ça m'a apporté de la bienveillance et, c'était... et puis c'était amusant tu vois, de voir les shifts. Tu passes en <rire> observateur et tu
0: regardes euh, du ce qui se passe. Oui, bah ouais. Hmm. Quand on te sent qu'on te donne ta place, qu'on te fait confiance, etc., ben, t'es plus valorisé, il y a potentiellement plus de sens. Mm. Généralement, on le rend plus, on a plus envie de s'investir. Est-ce que du coup c'est quelque chose que tu as pu ressentir Est-ce que c'était. Enfin, je sais pas, est-ce que tu as toujours fonctionné comme ça avec elle Ou est-ce que vous avez shifté et du coup t'as vu une évolution dans leur investissement Est-ce que tu as eu ce
1: alors, j'ai fait ce travail sur le cycle féminin. J'avais déjà une partie de l'équipe. Donc, ça vraiment, j'ai vraiment construit avec elle. Oh, ouais. Donc, ouais. ça a été... Euh... l'expérimentation ensemble. Ouais. Hein. Plus moi, je regardais, plus je regardais un petit peu à l'extérieur de moi, que ce soit dans mon équipe ou auprès de mes copines ou des femmes de ma famille, tu vois, mm. de voir un petit peu... elle est en quelle phase, <rire> elle Ah oui Ça oh, <rire> sent bien l'automne, là, quand même. <rire> euh, une amie qui, euh, un jour, te dit que son mec, elle veut le jeter par la fenêtre et le lendemain qu'elle veut l'épouser, tu dis... Hm, toi, tu vas avoir ta règle. <rire> Donc c'est, c'est, c'est une observation générale, ce qui fait que je l'ai installée au fur et à mesure avec, euh, avec l'équipe. Donc je ne sais pas si euh, je peux dire qu'il y a eu un grand shift. Et puis euh, c'est plutôt elle pose la question que, si tu vois en voyant, cas, euh... il y un retour. Mais... mais en tout cas c'était, enfin, moi je, je, j'ai passé des super moments. C'était une équipe extrêmement investie. On a fait des, des très beaux projets et, euh, et étaient, euh, c'était génial quoi. Donc... Est-ce que tu
0: veux nous en dire un peu plus sur ton livre ou est-ce qu'on peut le trouver <rire> J'ai vu qu'il était dans quelques librairies. <rire>
1: Alors effectivement, euh, bah, il est disponible en librairie, en ligne, euh, ou en, en physique, euh, un peu partout. Euh, il est sorti au euh, début du, du mois de mars. Il s'appelle Janda, Le journal de euh, donc C'est un livre qui a à la fois une partie euh, transmission sur le cycle féminin et conseil pour accompagner chacune des phases de son cycle, et une partie euh, journal dans lequel on peut euh, explorer son cycle sur différents aspects. Donc déjà, dans ce qui se passe au niveau de, du cycle menstruel, euh, son humeur, son envie d'intériorité ou d'extériorité, euh, ses mots, son sommeil, euh, sa libido, son alimentation, euh, les différents trackers qu'on, qu'on choisit euh, de façon personnelle. Et en fait, en observant ça, on voit euh, se dessiner les quatre grandes phases, et donc les moments euh, plus, euh, plus d'été, euh, printemps, et les moments euh, plus automne-hiver. Euh, et on a une partie également pour euh, journal, pour voir un petit peu... Euh, ce qu'on observe personnellement, euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, aussi le lien avec le cycle lunaire, est-ce que ça ouais, nous parle, ouais, euh, justement ouais, ouais, avec, avec la pleine lune, la nouvelle lune, ou les, les phases de lune ascendante ou descendante. Et en fait, voilà c'est vraiment une séance d'observation, on prend le temps pour soi, pour mieux se comprendre, et puis au fur et à mesure des cycles, on voit les schémas récurrents, et puis on peut commencer à, à, à danser avec son énergie, et arrêter de la la contrer ou dire euh, non, ça va être comme ça, tu décidé, tu prends les rênes. Voilà, <rire> le cheval, je tire dessus ça. <rire> on laisse on fait avec le père. Et puis, euh, on commence à ça me donne de la fluidité. La bienveillance aussi. Moi, notamment, quand j'ai commencé euh, J'étais dans une phase où je devais euh, arrêter le sucre. Mmh. Et, euh, et j'ai observé euh, que je n'arrivais pas à arrêter le sucre. Je me suis dit, c'est horrible, je suis nulle, je n'ai qu'une volonté, tout ça. Euh, et puis, j'ai observé sur mon cycle. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais des envies de sucre uniquement quand j'avais mes règles. Ouais. Bah ouais, même avant, vous allez sinon peut-être vraiment que... Personnellement, moi, c'est Personnellement, c'était vraiment quand j'avais mes règles. Donc, en fait, j'ai mes règles 4 à 5 jours. Donc, en fait, j'avais envie de sucre 3 jours sur un cycle de 28 à 30 ça va quand même tu peux te permettre euh, voilà donc en fait euh, en observant enfin, en fait on crée de la matière observable et de se dire ah, mais c'est cool en fait enfin ok je peux manger du sucre tous les jours sur 30, c'est pas, c'est pas grave oui c'est... Le... et
0: alors que tu pourrais avoir l'impression que c'est tout le temps mm. mais c'est un, ouais, c'est justement cette prise de hauteur
1: qui te dit oui ben non en fait finalement mm. c'est que ces moments là euh, okay, et je quoi. vais manger euh, un peu de sucre sur ces périodes là et tout le reste du cycle j'aurais plus envie mm. Et c'est ok, et j'aurais nourri euh, chaque phase de ce dont elle a besoin. Et, ouais, euh, pas de euh, créer de frustration. Quoi. Et c'est observable sur euh, des envies de faire du sport, de se lancer dans une nouvelle activité, euh, un projet, euh, une recherche de taf, euh, euh, sur sa libido aussi, euh, de se dire, bah en fait, euh, oui, la libido aussi, elle est cyclique. Mmh. On n'est pas linéaire sur euh, des envies ou des besoins. Euh, et tout ça, le, le sommeil, tout ça ça, ça, ça s'observe, et en ayant cette matière, et bien après, on peut la mettre à, à son service, et puis. Euh, et puis mettre de la fluidité dans sa vie. Ouais.
0: Mmh. Et ouais. Et chercher, ne pas chercher à résister ou à se forcer. Mmh. Mais c'est marrant quand tu dis le sport, etc. Parce qu'il y avait pas mal de gens qui disent « faudrait que tous les matins je fasse. » Et ils essayent, mais bah, certaines personnes ont vraiment du mal. Mais en mmh. fait, encore une fois, c'est accueillir. Hein, de se dire bah, « Il y a des périodes où bah, non, en fait, me lever pour faire le sport, ça va mmh. pas le faire. » Et d'autres, ok. Mmh. Mais c'est vraiment parce qu'on nous a construit la société en disant « Enfin, télémorning, miracle, etc. C'est les choses, c'est tous les jours à la même heure. Enfin, mmh. ça peut marcher pour certaines personnes. Mais euh, moi, je sais que ça n'a jamais marché. Et pareil, je m'en voulais. Je me disais, mais tu pas de volonté. Enfin, mmh. Tu n'y arrives pas, quoi. Et en fait, j'ai entendu, enfin, notamment autour de ce point-là, j'ai entendu pas mal de sujets en me disant, bah non, en fait, c'est normal finalement. J'essaye de rentrer dans un truc... En fait, c'est comme si j'étais en rond et j'essaye de rentrer dans un carré. Donc, je peux, je peux essayer, de forcer, me euh, faire du mal, euh, mais pas réussir, quoi. C'est clair. C'est un homme et... qui
1: a écrit Miracle morning, hein. ouais, bah Oui, c'est ça. Enfin, et... Euh... et après, tu peux le dézoomer à niveau des saisons. <rire> Quand tu es au oh, cœur de l'hiver, ouais. le matin est pas pareil voilà. qu'au cœur de l'été. C'est clair. Donc, t'as euh, énergie, si tu as tes règles en plein hiver, <rire> te lever à 5h30 du mat' pour faire euh, tous tes trucs, euh, non. Mais alors peut-être qu'en été, tu peux avoir tes règles en été. Mm. Et en fait, il y a le soleil, les oiseaux et tu as envie de profiter de mm. la fraîcheur matinale et c'est OK. Mm. C'est clair. Mm. C'est hyper important.
0: Mais voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie d'explorer ton cycle menstruel. Et puis sinon, tant pis. Tu as sûrement remarqué, cet épisode ne se finit pas comme d'habitude. C'est tout simplement parce qu'il ne l'est pas. Avec Sophie, on avait papoté pendant une petite heure. Alors j'ai préféré couper l'épisode en deux, histoire que ce soit plus digeste pour toi. On te donne donc rendez-vous le 20 mai prochain pour la suite de cet épisode, où Sophie nous parlera plus en détail de son parcours de slow entrepreneur. A très vite